0: gente pues Bienvenidos a un capítulo de fútbol, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quieran que nos estén sintonizando pues muchas gracias por ello, la verdad muchas gracias por el apoyo que tuvo el episodio anterior con el analista Pablo Viruega la verdad muchas gracias por, por escucharnos y pues bueno sin nada más que decir vamos a pues con el dato del episodio del día de hoy, Jorge ¿qué nos tienes?
1: Bueno pues raza les fallo, este, no encontré un dato con el número 7 pero habla ya que encontré dos con Tienes el número Es un trabajo, nada más. Encontré dos con el número 8, no me estés molestando. Tenemos uno con el número 8 para este y otro con el número 8 para el siguiente. ¿Sabías tú? ¿Sabes cuántas bloque... bloque tacleadas, perdón, este, rompió Marshawn Lynch en la correa famosa contra los Saints?
0: No me digas. ¿Ocho? ¿Ocho? Ocho.
1: <risa> bueno, ahora sí, sin nada más que decir, los invito, ya saben, si son mayores de edad, a tomarse una chelita conmigo y disfrutar del podcast. Adrián, empiezas eh, con eh, las Flash eh, News. Vamos a empezar con Salucita. las Flash
0: News que faltaron en el episodio pasado. Y pues bueno, vamos a comenzar diciendo lo de Everson Griffin a los Dallas Cowboys, que bueno, fue una contratación interesante. Más que nada, creo que le sale bien, debido a lo que pasó el, el día de ayer con Gerald McCoy, que bueno, más adelante habl hablaremos sobre ello. Firmó por tres años, digo, firmó por un año y tres millones, entonces creo que fue una buena contratación, sacarle un buen año de provecho y ver qué tal, qué tal funciona sí, buen la, la defensiva. Estuvo. Buen timing, la verdad. Y bueno, como mencionamos, hubo lesiones en el primer día de entrenamiento con equipos, ayer fue el primer día en el que ya los jugadores fueron permitidos entrenar con, con las sombreras y con los cascos. Y hubo lesiones como Gerald McCoy, que está fuera de la temporada, y de hecho lo cortaron los Cowboys porque su cláusula decía, o sea, ya venía tocado esa lesión, y decía que en su, claus, y en su cláusula se decía que si se, se volvió a lastimar esa parte, quedaba fuera, o sea, le iban a cortar los Cowboys, y por eso lo cortaron el día de hoy. Trey Waynes, el coronel de Bengals, también tuvo una lesión, creo que en el, en el pecho se lo desgarró, y también quedó fuera de la temporada, igualmente con Robert Alford. Y el día también, el día de ayer también Nick Chop subió una conmoción y hoy no entrenó debido a eso. Entonces pues muchas, muchas lesiones y todo es debido a que, pues bueno, como Bueno, era esperado. Ajá, digo, exactamente, como sabemos, o sea, antes del training camp vienen los outs están los outs que es un momento en el que los jugadores aclimatizan para este tipo de escenarios y pues que se hayan lastimado, pues creo que eso demuestra que, que ese tipo de entrenamientos es demasiado, demasiado importante. Te, sí, te definitivamente.
1: Este, Melvin Ingram, linebacker de los Chargers, este, de, está diciendo no, no jugar por conflictos en el salario, Tiene, está, prom, está puesto para ganar 14 millones de dólares esta temporada, su último año de contrato, pero nada, nada de eso es garantizado, entonces está en su último año de contrato y como dije, pues... Eso es lo que, aparte de eso, de que está en su último contrato, como ya dije, tres veces. Ahorita lo voy a decir una cuarta, está en su, en su, en su ¿Tú, último tú año de contrato. Okay, okay. Este sí, los Chargers tienen, pierden un chorro de estrellas la siguiente temporada. Entonces, yo creo que por eso sí, quiero asegurar su puesto, ¿no? En el equipo. Sí. No, no, te las voy a decir todas. Melvin dos. Ingram, Keenan Allen, Hunter Henry, Mike Pouncy, Desmond King, Denzel Priman, Tyro Taylor, Dan Finney, Forrest Lamb, Michael Davis y Virgil Green. O sea, todos
0: titulares. Bueno, es Virgil Green. Sí, pero bien, y, muchos, no, y aparte muchos. sumándole eso pues que yo o sea que Chargers haya extendido haya extendido a Joy Bosa esta postemporada pues, por 125 millones pues obviamente también mete un poco de presión para para Melvin Ingram de querer su, su dinero y bueno hablando de extensiones de contrato, pues bueno también esta semana firmaron a, no la, el, el creo, fin de semana firmaron a Kenny Clark eh, tackle defensivo de los Packers lo extendieron por cuatro años y 70 millones de, de dólares lo que lo hace el tackle defensivo mejor pagado de la, de la historia de la NFL para mí, pues no sé, creo que es demasiado, creo que creo que le dieron de más, pero bueno, yo ya ahí mínimo Packers haciendo algo bien de alguna manera está está esta, esta es, este, este, este verano esta offseason y pues bueno finalmente la última la, la que más te la emociona SEC, creo, a, ti,
1: la, a mí es la que más me me emociona que el sec ya anunció calendario y la fecha en la que va a iniciar todo el 26 de septiembre, no sé por qué Adrián pusiste aquí en, el, en las notas 26 de agosto, ah, maldita sea un error de dedo Nada pero sí, 26 de septiembre, si quieren este, ver dónde, cuándo van a jugar Georgia-Alabama, LSU-Alabama LSU-Georgia, todos esos juegos importantes de las mejores universidades de la SEC se pueden, pueden checar nuestro Instagram o nuestro Twitter, donde ahí ya subimos cuándo va a ser el, eh, también es importante mencionar que el juego de campeonato va a ser el 19 de diciembre
0: oh, excelente bueno, esas cosas sí yo no lo sabía, gracias por, por mantenernos al tanto, Jorge. Pero pues bueno, ya, concluimos con las... No quieras. Con las, concluimos con, lo, con el, las Flash News y ahora vamos con una nueva sección que se llama Si yo fuera. Prácticamente, Si yo fuera y espacio en blanco. Entonces, en esta ocasión, va a ser Si yo fuera el Head Coach de X equipo, ¿cuál sería mi decisión en la posición de quarterback? Entonces, vamos a hablar de los equipos que tienen pues, ciertas incógnitas en esta posición y lo haremos en un cronómetro. O sea, será un minuto, yo tendré 30 segundos, Jorge tendrá 30 segundos y cada quien dirá su opinión en 30 segundos, lo cual hará que esto sea más, más dinámico. Aquí vamos a tener el cronómetro nosotros y pues bueno, vamos a ir contando. Entonces, yo le cuento 30 segundos a él, él acaba y me los cuenta a mí. Aquí arriba también nosotros podrá ver el cronómetro para que pues vayan viendo que sí son 30 segundos y no son, no son más.
1: ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? A ver.
0: Empieza tú, empieza tú, empieza tú. Quiero ver, quiero ver tu punto de vista con... Vamos a empezar con los Washington Football
1: Team. Bueno, el primero va a ser, ¿tú me dices?
0: Por eso Washington Football Team. ¿Ya empezó? Ok, no, espera. Okay. En una. Ah, no, bueno, diciendo, <risa> eh, eh, para como que poner en paréntesis, los corebacks aquí son Dwayne Haskins, Alex Smith, que pues bueno, acaba de regresar, y Kyle Allen. Entonces vamos a ver qué opina Jorge al respecto. En 3, 2, 1, ya.
1: Ok, yo creo que el titular de, yo si fuera el head coach, si fuera Ron Rivera, escogería mi titular a Dwayne Haskins, es el que tiene, con el que tiene este más movilidad, no no creo que Alex Smith esté listo, creo que va a tener falta de confianza en sí mismo, como no la va a tener pues después de esa lesión, aunque como quiera es un gran ejemplo para todos los atletas. a ¡Ah, La bestia, no, yo creo que para hacer en primeras top 10 del año pasado, Dwayne Haskins sí merece el puesto y debes, debe tener otra oportunidad aunque bueno. no le trajeron muchas armas.
0: Ok, excelente. Me gusta tu punto de vista. Vale, me toca.
1: Más. una, dos, tres.
0: Yo pues pienso sinceramente lo mismo. La verdad es que Dwayne Haskins creo que es la mejor opción para, para Ron Rivera y para Washington debido a que Ron Rivera creo que necesita ese coreback con el que puede iniciar desde el principio como lo hizo Cam Newton. Obviamente no son las mismas habilidades atléticas, pero bueno, yo creo que lo puede llevar por un buen camino y hacer que este, esta organización empiece a crecer gracias a, a Dwayne Haskins. Igualmente, como dijo Jorge, no tiene muchas armas, pero pues bueno, eso, eso va a ir... Pues
1: evolucionando, evolucionando conforme pasa cinco y ya eso es todo para mí. ay wow, ah, te sobraron ah, tres sobrar segundos, segundos pero eh. <risa> bueno ahora vamos con el siguiente equipo los dolphins no okay. las, la, las opciones aquí son tago o magic tú empiezas bueno,
0: ahora empiezo, vale una dos
1: tres
0: pues bueno yo creo que aquí la la mejor decisión para brian flores sería Dejar a FitzMagic las primeras, las primeras semanas, las primeras cuatro semanas, cinco semanas, en lo que tú haces, se, se condiciona al, al sistema y a lo que es el, el ambiente que hay en la NFL. Y una vez que él está listo, ya, forma, ya pues, ser el líder de, esta, de este equipo. Creo que el, el equipo ya lo ve de esa manera, los jugadores lo ven de esa manera. Y yo creo que esa simplemente es la mejor decisión que podría tomar Brian Flores en este caso.
1: Otra vez te sobraron tres segundos. No, eh, muy esquivo, bien. Con andas contado, con ok. Me va a mí.
0: Dale, una, dos
1: básicamente ya dijiste todo lo que quería decir sí, yo también estoy de acuerdo contigo en esta ocasión este digo este tú debe sentarse las primeras semanas las primeras semanas este estar atrás de fitz magic y debe de aprender el sistema a fondo y aparte yo no creo que todavía esté al 100 de sus lesiones a pesar de lo que demuestre también es cosa de confianza agarrar confianza en sí mismo entonces yo creo que unas semanas atrás de fitz magic para eh, ganar al equipo, pues está bien
0: okay, me gusta, aparte la verdad a mí Fitzmagic se me hace un buen coreback a muchos se les, se les hace sí, mal sí, bueno, ya perdiste buen tu coreback. tiempo eh, espérate, eh. <risas> on, bro, bueno, vas ahora vamos a hablar de los Chicago Bears pues en este tipo, tenemos a Michel Trubisky y a Nick Foles, el que le ganó los Pats el Super Bowl, entonces vamos a a ver qué, qué dice Jorge al respecto 3, 2, uno ya
1: Nick Foles debería ser el titular es su último, su último año, los Bears decidieron declinarle su, su opción de quinto año. Entonces yo creo que tiene que demostrar todo lo que... Bueno, yo lo pondría a titular a él para que obviamente va a salir con hambre.
0: Trubisky, ¿Qué?
1: Trubisky, ¿Sí? trubisky, dije false. Ah, trubisky, sí, Trubisky, perdón. Debe de ser el titular a él. T tiene que demostrar todo lo, el potencial que tiene, ¿no? Ok,
0: me gusta. Ahí te me ecuatropeaste.
1: Que yo creo que va a acabar perdiendo el trabajo, pero bueno. puede
0: ser. Puede ser. Bueno, me va.
1: Vas, una, dos, tres.
0: Yo creo que aquí la respuesta es la siguiente. Yo creo que Mitchell que puede tener tres juegos en los que se vea si está listo, para o sea, si en serio está listo, si puede aprovechar su quinto año, y si es que no está listo, ahora sí meter a Nick Foles. Obviamente Nick Foles está para meterle presión. Eh, muchos jugadores han dicho, y coaches han dicho que están impresionados y están encantados con tener a Nick Foles ahí. Entonces, eh, pues veremos si Nick Foles puede ser el futuro para esta, para esta franquicia. Está joven, 31 años, se puede dar un buen rato. Mitchell Trubisky necesita demostrar que está listo en esos tres juegos o cuatro juegos que le den, y si no, pues... Papá, sí, bueno, ya se acabó tu... Acaba en 30, güey. Eh, aparte me da 6 segundos de los demás.
1: Pero quería preguntarte, entonces, ¿tú pondrías a, a Nick Foles como titular? ¿Tú si fueras el head coach? Yo
0: pondría... O sea, yo le daría... Digo, la verdad, sabemos que más nadie está enamorado de, de Mitchell Trubisky. Entonces de yo Trubisky, le daría, sí. Le daría tres juegos, cuatro juegos que demostrara si, si está listo esta temporada, si se preparó, y si es que no, ya, bye. O sea, ya tengo otra respuesta... En, la, en esa posición.
1: Sí, yo creo entonces, que cuatro sí. juegos no todos, no son ah, mitad entonces, de temporada. Le pero es que sí. bueno, o
0: sea, digo, ya jugaba dos temporadas completas, también. O sea, creo que eso también.
1: Este es pero cuarto, bueno, año. ahora es vamos, vamos con los con los pads, ¿no? Okay. Tú empiezas ahora. ¿Cam Newton o Jared Steelham? Vas. Una, dos, tres.
0: Bueno, yo creo que aquí la respuesta es sencilla y yo me voy con Cam Newton Cam Newton creo, o sea, fue firmado por un año obviamente se está, se está peleando el puesto pero pues fue firmado por un año tienes que aprovechar los años de, de Cam Newton puede ser un, un, un cambio muy radical en tu ofensiva y puede hacer que pues, las defensivas obviamente van a estar desacostumbradas a, al sistema nuevo de que va a correr los Patriots entonces yo creo que lo mejor sería Cam Newton un año y después tener ya el sistema ahí atrás pues, que se prepare
1: Ok, muy bien la verdad es que se me olvidó poner el reloj en esta, pero creo que sí hiciste sí, hasta 30 me segundos. <ríe> sí, Dale. creo que te sobraron. Una,
0: dos,
1: tres. Sí, yo también creo que Cam Newton, este, McDaniels va a tener la oportunidad de lucirse, no mostrar el, el verdadero genio que es. Aunque en, en el inicio del training camp han tenido las mismas reps en los entrenamientos Steelham y Cam Newton. Nada más que hoy Steelham en el segundo día tuvo tres interceptados y a Cam Newton pues le fue bastante bien la verdad entonces yo creo que poco a poco ahí va a estar demostrando Cam Newton que él será el titular para este año
0: me gusta, pensamos muy similar ¿eh? esperaba más diferencias
1: no, no, no pues eh. no me nada, no creo que alguien piense que Stitham debería sí, ir bueno, arriba de bueno, Cam ¿verdad? Newton digo tú siendo, bueno, ver, ¿sí? tú,
0: tú siendo super fan de Stitham decía el bueno vamos a hablar ahora de, de los Chargers para, ya para concluir esta sección este, los corebacks de los Shires pues, son Tyro Taylor, que fue, la, que fue banca de, de Baker Mayfield, y también a Justin Herbert, entonces vamos a ver qué opina. Jorge, empiezas tú en 3, 2, 1, ya.
1: Yo creo que entre más rápido pongan a Herbert, este mejor va a ser para el equipo al final de la temporada. Este, entre más rápido sea el titular, aparte va a aprender más. O sea, ellos quieren que aprenda, pero ¿estás de acuerdo que vas a aprender más de tus errores en el campo que viendo a alguien cometer los mismos errores que de seguramente, seguramente Tyrell Taylor va a cometer, no? O sea, tuvo, duró cuatro semanas como titular de, de Browns y también Baker Mayfield lo, lo sacó. Igual va a pasar esto. Ok, bye.
0: No, pues, acá va, acá va,
1: acá va. <ríe> No, este, sí, como, como, no, pues ya había acabado, la verdad, este, entre más rápido sea el titular, mejores las oportun oportunidades serán de, de Herbert para que aprenda más rápido. No, más. Rápido. Me parece bien. Una, dos, tres.
0: Ok, bueno, este es mi plan. Yo, si yo fuera el head coach, mi plan, si yo fuera Anthony Lynn, mi plan sería traer a Taylor, igual como, como lo hicieron con Baker Mayfield, eh, las primeras seis semanas jugando, y después, bye. Que se aprende el sistema. Él, él es mi futuro. Él es el futuro de esta franquicia. Con él puedo hacer lo mismo que hago con Taylor. Taylor. Entonces, mejor preparo a mi, a, mi, a mi chico Maravilla para mi futuro. Y ya, de ahí no me muevo. Le doy tiempo para que se prepare. Con él hago, hago trizas la liga.
1: Pero, ok, sí. Hasta te sobra, te sobra un segundo. Pero sí. quiero preguntarte. ¿No crees que se ¿Acomodaría más rápido en el sistema si empieza de titular? O sea, ¿qué?
0: No, no porque yo creo que eso que dices tú que es más fácil aprender cuando estás equivocándote en el campo, lo hacen en, pre en pretemporada. Ahí se equivocan. Digo, es un diferente nivel, obviamente, pero si es la NFL, ahí te equivocas. Y en este caso pues no, tienen, no tuvieron ni los autos para prepararse. No tuvieron tampoco la pretemporada para prepararse, entonces yo creo que... Sí, 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 pero que, a, ver, a, este, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estamos hablando de, de, de hoy, hoy. En este caso, Tyro Taylor empieza porque tiene que empezar. O sea, él es el veterano, él ya tiene un año con los Chargers, entonces él ya sabe el sistema. Entonces, a él lo uso y ya cuando vea que Herbert está listo para entrar en las qu quinta semana, sexta semana, ya lo meto. Respetas, sí sí,
1: sí, 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 no, sí, sí, ok. Si yo fuera el head coach sería totalmente diferente, por eso no vas a formar parte de mi staff cuando sea. Okay. Coach Sánchez, sáquelo a su staff ya. Pero bueno, yo te iba a decir que esto es los Chargers, o sea, deben de, o sea, entiendo el punto de vista, si estamos hablando tipo de... de Ann Rogers, y si este... Jordan Love, porque no se compara el nivel que va a tener Aaron Rodgers y ah, Jordan sí, Love, sí, sí. pero el nivel que va a demostrar Tyro Taylor va a ser similar al que va a demostrar Herbert las primeras semanas. O sea, eso, va a cometer muchos es que te, errores, te vas, sí, pero vas, a él se les pasa porque es novato. A, pero a pero Taylor, eso, ya, ¿para qué?
0: Pero te vas por lo seguro, a iniciar la temporada.
1: Estás, estás desperdiciando tiempo con Tyro Taylor, Taylor. No creo,
0: no creo, la verdad. Es tiempo para que se prepare Herbert. O sea, Herbert necesita tiempo para prepararse y como te menciono, o mencionas, siempre temporada y sin notas, está muy difícil que, que ya se haya climatizado completamente al... al...
1: Pues los coaches eh, han dicho, los coaches de los Chargers han dicho que... Que ha estado mejorando pues mucho y claro, que, o sea, que han estado porque, impresionados. Estás
0: acostumbrado a que Philip Rivers no se mueva una madre en los entrenamientos. no ves a un güey de su tamaño, sí, sí, vuelve sí. rápido, pues
1: claro que va Por a ser eso, mejorado. pero tienes al mismo Tyro Taylor, Taylor que tiene las mismas set de habilidades, ¿no? Y están, están más impresionados por cómo se está envolviendo Herbert en el porque sistema es novato, que Tyro Taylor. Taylor.
0: Novato, ajá. Por porque eso, pues, tío, tío. Tyro Taylor ya tiene un año ahí. Eh, respétame, yo soy el head coach y yo sé lo que hago.
1: Sí tu, equipo, sí, tu equipo tendría una temporada de seis días, mientras que el mío tal vez podría 8-8 con Herbert de titular. Okay. Tal vez tu equipo las primeras cuatro semanas va a acabar 0-4, mientras que el mío con Herbert podría ganar dos juegos. Pero está bien, está bien.
0: Bueno, eso fue todo por esta, esta sección. Ahí nos comentan qué les pareció. Y pues bueno, vamos a sacar este episodio con un debate. Vamos a, a, a implementar los debates en lo que es la metodología de, de los podcasts. Y pues para abrir este primer debate, vamos a hablar sobre a qué quarterback prefieres en tu equipo. ¿A Dak Prescott o a Carson West? Jorge, ¿quieres empezar yo tú? No, ¿Quieres, quiero que ah, empieces tú. No, quiero que empieces tú. Quiero que empieces tú. Bueno, yo por mi parte, yo voy por, por Dak Prescott. Esto, la verdad es que estadísticamente hablando, viene de su mejor temporada en cuanto touchdowns y en cuanto a yardas se refiere. Igualmente, la temporada pasada tuvo una calificación de 8.2 según PFF, Pro Football Focus, que es una de las páginas pues, con mayor veracidad en cuanto a estadísticas de fútbol americano se refiere. Mientras que Carson Wentz, en, esa misma, en ese mismo rubro, tuvo 75.6. Okay. Yo también prefiero a Dak Prescott porque es Double Threat. Promedia alrededor de 5 tollones terrestres por temporada. Y aparte para mí,
1: en mi opinión... Carson Wentz no lo es.
0: Eh, no es tu turno para hablar todavía Gracias <risa> <risa> eh, Para mí es top 10 en la NFL Claramente, creo que no hay duda Sobre eso, encima de él yo veo a Mahomes, Jackson, Russell Wilson, Drew Brees Aaron Rodgers y Watson Podría ser, lo veo como oh, sexto Octavo mejor QB de la, de la NFL Y pues sobre todo cuenta con una Una gran ofensiva que es Zeke, eh, a Amari Cooper eh, Michael Gallup y C.D. Lamp Entonces yo creo que por ese lado Yo me iría más por, por Dak, pero bueno, hablando un poquito más de lo que él ha logrado y de lo que a él le, le afectó la temporada pasada. Pues bueno, primero esta temporada está jugando bajo el franchise tag o la etiqueta del jugador franquicia, que prácticamente está jugando bajo el promedio de salario que le dan a, a, a o sea, los corebacks alrededor de la liga y, y así. Y obviamente, pues está peleando por el gran contrato que él, que él se merece, porque pues se lo merece. Creo que le ha dado, el, es, el, es el coreback que más, el segundo color con más victorias que tiene este, desde que entró a la liga, el primero es Tom Brady, obviamente con toda la temporada y todo. Este, y pues bueno, ahora hablando un poco más de lo que le sucedió en la temporada pasada, él tuvo las, las más yardas perdidas debido a pasos soltados en el 2019, que fueron 392, mientras que bueno estuvo 391, no es mucha diferencia. O sea, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Okay, okay. Nada más te recuerdo, te ibas a usar ese stat, nada más que se te olvidó. O sea, lo sí,
1: sí, mal. sí, 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 no es cierto
0: okay. Igualmente pues tuvo, tuvo el mayor rate de pases dropeados Mentiroso en 2019, eres Tuvo 43 Mientras que Wentz tuvo 32 Y se quejan de las armas que tenía Carson Wentz este, O sea, diciendo Si hubieran atrapado esos 43 pases Estamos hablando que el wey hubiera, O sea, que el quarterback Dak Prescott Hubiera superado las 5 mil yardas fácilmente Y hubiera anotado 35, 35 TDs Sin ningún problema Ahora, para la siguiente temporada Dak Prescott, o sea, en esta temporada pasada Dak Prescott terminó como el segundo mejor coreback en cuanto a yardas, en una ofensiva que fue la que la vigésimo primera que más lanzó el balón en la NFL. Y esta temporada llegó Mike McCarty, que en Green Bay tuvo el promedio más alto en la historia en cuanto a jugadas de pases se refiere. Entonces, yo por, yo por mi parte yo me voy por Dak Prescott por tres simples cosas. Número uno...
1: Ajá. Ajá, acaba ah, de hablar. Okay, okay. Ajá, ya me estás okay. hartando. Ya te estoy
0: hartando. <risa> ok, número uno, creo que es, es double threat, te puede jugar cualquier tipo de ofensiva. Este, aparte, con I mean, Mike Holmes. aparte con Mike McCarty, se puede acoplar muy, muy bien eh, al sistema y puede sacarle todavía más el, el, pues el juego que tiene, el potencial que tiene Dak Prescott. Porque pues, Mike McCarty ya trató con jugadores como Brett Favre y Aaron Rodgers, entonces. Yo creo que Mike McCarthy podría hacer algo, con ahí, algo por ahí fantástico con, con Dak Prescott y nos podríamos esperar que Dak Prescott tuviera una temporada de MVP esta, esta, este año. Igualmente, creo que este es el dato que para mí es más, más importante y es que prefiero mil veces a Dak Prescott más que nada por la durabilidad. O sea, no, no está lastimado, no se ha perdido ni un juego en su carrera y aparte y, y atacando, atacando a Carson Wentz, pues Eagle se ha calificado dos veces en postemporada desde que él llegó a la liga. Y las dos veces no jugó ni un partido porque se lastimó. Entonces, yo por ese lado me voy por, por Dak Prescott. Creo que tengo un mejor futuro, un futuro más asegurado con Dak Prescott que con Carson Wentz. Y ahí les dije, el, les dije el porqué. No. Ok.
1: okay Carson Wentz es mi quarterback de mi, de mi equipo. También te voy a bombardear con puros datos que... Que saqué, ¿no? Que investigué. Según PFF, es el coreback mejor calificado que fue seleccionado en el draft del 2016. Este, tiene una calificación de 82, mientras que Dak Prescott tiene 80. Nada más para el dato, ¿ok? También desde el 2018, Wenz es el coreback que más, que más, al que más pases de más de 20, de 20 yardas o más le han soltado con 10. Ningún otro, a ningún otro coreback le han soltado más de 8 pases. Okay. También, fuera de Aaron Rodgers y Russell Wilson, Wentz es el que el coreback que mejor trabaja bajo presión. Tuvo, tuvo cuatro pases este, que se llaman así big time, a los que se les meten pases largos o touchdowns o así, ¿no? O sea, estamos diciendo que a pesar de sus armas, que eran, no voy a decir, no voy a faltarles el respeto, pero prácticamente eran jugadores de practice squad, ¿no crees? Hacía cosas que muchos no podrían hacer ni con, ni con los receptores de Cowboys. También, haciendo jugadas de la bolsa de protección, Carson Wentz fue el segundo mejor coreback solo detrás de Russell Wilson. O sea, scramble, ¿no? Para los que sepan qué significa scramble, es cuando te sales de la bolsa de protección y decides este, correr tú mismo o buscar, salir de la bolsa de protección y buscar otros pases también según PFF fue el cuarto mejor corebada completando pases con jugadores que no eran su primera arma, su primera lectura pero dime
0: por qué lo prefieres a él
1: eh, espérate, te estoy bombardeando por da con datos primero, me vas a dejar hablar o no me igual
0: es, mi, es,
1: mi, es mi es mi tiempo okay,
0: okay.
1: entonces okay. muchos dicen que Carson Wentz no tiene un buen fútbol IQ eso demuestra lo contrario, ¿no? Que a pesar de que su primera lectura no, no, es este, no está abierta, fue el cuarto mejor coreback lanzándole a alguien que no es su primera lectura, ¿no? O sea, cuando no está abierta esa. 163 recepciones fueron, de la temporada pasada fueron de sus Tyrants, debido a que sus receptores pues fueron calibre de
0: mal. practice
1: squad, este ninguno de sus receptores tuvo más de 500 yardas o 5 touchdowns fue el peor cuerpo de receptores en la liga en cuanto a yardas después de la recepción, Promediaron 2.8 yardas después de la recepción okay. sufrió 38 sacks, algo que por lo contrario Prescott fue el segundo quarterback que haya jugado toda la temporada y que menos sacks tuvo sufrió 23, mientras que como ya dije, Carson Wentz 38 pero bueno, ahora sí. Sí, la pregunta es: bueno, como ya dijiste, ¿qué equipo prefiero tener en equipo? No, ¿Qué coreback prefiero, prefiero tener en equipo? Sí, perdón. Sin duda prefiero a este Carson Wentz, ¿no? Prefiero el coreback que llegó a su equipo a los playoffs que con esa, ese cuerpo de receptores que a este Prescott que no pudo llevar a playoffs siendo la ofensiva número uno de la liga, o por ahí, número de las mejores ofensivas de la liga, ¿no? Aparte, uno pensaría que, que esta temporada Carson Wentz tuvo muy malos números, ¿no? Pues, no es así. Solamente tuvo tres touchdowns menos que Carson Wentz. Él tuvo 27, Carson Wentz 30, digo, fresco 30. Fue top 10 en yardas pasando también, y completó el 63.9% de sus pases solamente uno por 1 menos que Dak Prescott. Entonces, si él, imagínate, si él pudo hacer eso con su cuerpo de receptores y Prescott no pudo, pudo, no pudo llegar a playoffs con una de las mejores ofensivas de la liga. O sea, si pones a Carson Wentz en, el, en Dallas, fácil, te gana, te gana la, la división y los lleva a ser favoritos para llegar al Super Bowl. Lo que Prescott ya lo es y aún así no los consideran los favoritos. Prescott, Carson Wentz ya ganó el sub. Bueno,
0: no,
1: nada, jugó, su tuvo su una temporada de MVP. Este Prescott, Prescott
0: también.
1: No lo hizo. Si hubiera, jugado tú tú la, si hubiera jugado toda la temporada esa que se lesionó, hubiera sido el MVP. ¿Estamos de acuerdo? Ah,
0: okay.
1: Está bien, entonces por okay, eso te digo... pero, o sea, pero ahí
0: te va. Si, tú estás, si tú me estás diciendo eso, ok. ¿Estás hablando de sus estadísticas como de MVP en el 2017? No, no,
1: no, o sea, te estoy diciendo del año pasado, tuvo casi casi las mismas estadísticas, bueno, tuvo 900 yardas menos que, que Prescott pasando. Ah, entonces pero... Prescott no
0: fue MVP, o sea, no fue candidato a MVP el año pasado. No, o sea, eso? sí fue
1: candidato, pero no fue, no no hay... fue como, no, no fue como este pero Carson, Carson Wentz fue Carson esa temporada.
0: Wins no se perdió no ningún, ningún juego de temporada y terminó con 900 yardas menos. Aparte, la, aparte el, el, el... ¿Qué te acabo aparte, de decir? Sus receptores
1: 2.8 yardas por, después de la remuneración. Pero, Maca,
0: pero le, o sea, sol, le soltaron más pases a Dak Prescott que a 11 pases aparte, le, le soltaron más.
1: A Dak Prescott le soltaron pases les... hitches y así. No, nada, no, ya me estás molestando. No, no, espérame. Ah, quiero, este... quiero, quiero que me escuches, quiero que me escuches. Ok, va. Ok.
0: Carson Wentz en la temporada pasada promedió 6.7 yardas por pase. O sea, intento de pase. Dak tuvo 8. Completos. Carson no, West por, tuvo pase. Ocho. por pase. No por en eso. el aire. No, por eso. Por pase. Okay, sí. Estamos hablando de rutas o sea, de menos, o sea, de hitches, mm, de... Eso, está, eso estamos
1: diciendo también que... Ajá. O sea, que también los receptores corrieron más. ¿Estamos de acuerdo?
0: Ok, eso fue Carson West. Eso fue Carson West.
1: Dak no, Prescott promedió
0: 8.4 yardas por intento de pase. Y aparte promedió... 14, 14 yardas por pase completo.
1: Bueno, pase yo aparte pre... Sí, por eso, pero tú estás no estás hablando de yardas ya, que, ya ahora... el balón, que el balón voló en el aire, estás hablando de yardas que después sé, de, la tra de la atrapada los los receptores corrieron. Te estoy diciendo que los receptores de Wentz fueron el peor de la liga en ese en esa columna, 2.8 yardas por recepción por, después de la recepción Mientras que, ¿cuántas veces no vimos que, que estos receptores de Dallas escapaban fácil 20 yardas?
0: Por eso, pero, o sea, escuchaste lo que dije del, del intento de pase. O sea, los intentos de pase de Carson Wentz no pasaron las 7 yardas, eran 6.7 yardas. O sea, estamos hablando que lo, lo más probable es que, tira, que tiraba el pase es adentro de la caja, en un slant. A lo mejor con mala cobertura.
1: O tal vez a, al. O sea, tal, tal vez al check-down, al, al receptor. Check down, al, al, ah, okay. al al -end o al corredor, porque sus receptores, como te digo, que no son de practice squad prácticamente, uh -huh. no se lograban abrir.
0: Bueno, Dak, aparte, aparte. Sí, 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 sí tuvo más yardas que, que los dos corredores en pase. También.
1: Aparte, aparte okay. ahora, aparte.
0: Hablando sobre todo de, de, del año que mencionaste, que si no se hubiera lastimado hubiera sido el MVP, pues bueno, en ese mismo año, digo bueno, este, este año, pues Dak Prescott tuvo 1.700 yardas más Tuvo 3 yardas menos Pero tuvo 1.700 yardas más
1: ¿Cuántas, ¿Cuántas veces Este ¿Cuántos juegos jugó este Carson Wentz? Aparte, ¿a quién le importan las yardas cuando Quieres anotar puntos? ¿Cuántos touchdowns Dijiste que tuvo Carson 36, Wentz? 36, ¿Y Prescott?
0: 30, 30 digo 30 ¿ajá?
1: ¿En cuántos juegos Prescott?
0: En 16.
1: ¿Y Carson Wentz? En 13, ajá. Ok, gracias. Lo que a mí me gustan son los puntos, <risa> no las yardas.
0: Ok,
1: okay te bien. callé, <risa> te maté, te maté. No. Bueno, pero aparte, aparte, okay. Prescott, unos 6 contra equipos de playoffs la temporada pasada, 7, 2 versus equipos que no llegaron a los playoffs, ¿no? Cuántos
0: de, esos, ver? ¿Cuántos de esos? Ah,
1: son? Déjame hablar, todavía no acabo mi dato. Okay. Por eso, 8 touchdowns, 8 interceptados contra equipos de playoffs pero cuando no jugaba contra equipos de playoffs, ah, no, ahí sí, MVP, 22 touchdowns, 3 interceptados. Exacto. Y me estás diciendo que tenían un gran cuerpo, ¿no? O sea, Saik, Michael Gallup, Amari Cooper. Ahora, ponle ese cuerpo a este... Sí,
0: ¿viste? Pero tuviste Pero tuviste el juego contra Pats. Viste que dos, un, un, le interceptaron una o dos, y una de esas fue fue porque a Amari Cooper se le fue la, la la mandó al aire y se le interceptaron.
1: No, esa fue jugadón de Stefan Gilmore. De Stefan Gilmore, no me estés molestando. A Stefan Gilmore no le estás quitando créditos. Sí, sí, nada.
0: Pero hubo otra que alguien la batea y la intercepta.
1: Ok, ese fue un pase de las siete interceptados. Faltan siete interceptados. Bueno, entonces, ¿cómo me explicas entonces que tuvo ocho touchdowns contra equipos de playoffs, pero contra equipos que no llegaron a playoffs? 22. No, ahí sí soy una estrella. Teniendo el mismo equipo. Okay. Gracias, Adrián.
0: Está bien. Ya, ya no diré nada porque
1: <ríe> me voy a enojar. ¿Qué? Acéptalo. Carson Wentz podría estar mejor en. Le diría mejor a los Cowboys si tuvieran a Carson Wentz que a Prescott. ¿No crees tú? No.
0: no Mira, sigo, lo sigo, vamos sigo, a ver esta temporada. Lo vamos
1: a ver esta temporada. Bueno, no, tampoco estoy comparando el cuerpo de armas que tiene Carson no, Wentz no, pues, contra no, el, claro, el de no, Dak no, no, Prescott nada, porque pues, el de Prescott es de los mejores de la liga pero Carson Wentz tampoco está mal. Y tal vez, está, si estamos hablando estadísticamente, vas a ver que sí, tal vez este Prescott va a tener muchísimas más yardas más, pero va a estar, va a estar ahí. Y lo importante no son las yardas. Te voy a dejar eso como tarea para que lo pienses. Ay, yeah. okay. Lo importante son los puntos, ¿ok?
0: Ok, ok, está bien.
1: Ya verás, ya verás a Carson Wentz ganando esta división, como lo mencioné cuando analizamos a, lo, a la NFC este. No va a pasar. Ah, y sigues.
0: No va a pasar, bueno, ya, eso lo podemos dejar para, para, para otra conversación, pero te puedo aceptar lo de Dak, te lo puedo aceptar, te puedo aceptar lo de Carson Wentz, te lo puedo aceptar, pero Dallas no va a perder la división de esta temporada. Te lo puedo dejar clarísimo.
1: No, yo creo que sí. Bueno, Yo creo que sí.
0: Bueno, o sea ya más, ya lo veremos en la, en la temporada, ya cuando empiece, en tres semanas, ya, 26 días.
1: Ya casi, ya estoy ya hace, bien nervioso. Ya hace
0: falta, la verdad. Pero pues bueno, ya, esto es todo por el episodio de hoy. Esperemos que, que les haya gustado, nos dicen sus opiniones, dicen si prefieren a Dak Prescott o a Carson Wentz. Este, y pues bueno, nos lo dejen después de escucharnos, porque obviamente,
1: escucharnos. obviamente sin analizar, muchos piensan Dak Prescott. O
0: oh, muchos piensan Carson Wentz. Entonces, simplemente... Escúchenos y ustedes hacen sus propias conclusiones. Pero bueno, no creo. Nada más, agradecerle por escucharnos y pues nos vemos a la próxima.
1: 1-0 Jorge contra Adrián. Adiós.
0: Ok, ya lo veremos. Bye.